0: Hier ist eine Halbzeit mit, mit einer EM-Spezialausgabe. Ossi, was haben wir auf der Karte?
1: Es ist unsere erste EM-Sonderfolge. Ähm, und wir haben natürlich ganz viel Nationalmannschaft auf der Karte. Die letzten Diskussionen um Lüfs, Startelf, was wird mit Sané, was wird mit Timo Werner, setzt er auf Kimmich hinten rechts und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich auch den, ähm, ja, das Tragische, die tragischen Geschehnisse um Christian Eriksen auf der Karte. Über die wollen wir reden, über den Umgang damit. Und ähm, ja, wir wünschen euch trotz allem sehr, sehr
0: viel Spaß. Besser, besser geht's kaum. Eine Halbzeit
1: mit der Podcast mit wolfuß und Heiko Ossendorp. Einen wunderschönen guten Tag aus Nürnberg, mein Name ist Heiko Ostendorp, ich bin Sportchef beim Redaktionsnetzwerk Deutschland und beim Sportbazer und ich mache einen Podcast, er heißt eine Halbzeit mit und auf, am anderen Ende der Leitung ist der geschätzte Kollege Wolf Fuß.
0: Hallöchen, Hallöchen, ich bin kein Chefredakteur, <lacht> ja. ich bin Gott sei Dank kein Chefredakteur. Die
1: Stimme des deutschen Fußballs. <lacht> Am Morgen klingt sie immer noch so ein bisschen rauer, finde ich, wenn man das sagen darf. War, war, was genau meinst du? Deine Stimme, finde
0: ich Meine so? Stimme, ja. Ja. Das Morgen. Naja. ja, was soll ich sagen? Was ist das? Das ist, um, um, die Nächte, in den Nächten muss man durchsetzungsstark sein mit zwei kleinen Kindern. <lacht> wie, wie sind
1: die stimmlich so unterwegs? Kommen die auf Papa? Gut, oh, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Man muss, Um gehört zu werden, muss man in diesem Haus viel sprechen, vorzugsweise laut. <lacht> ja, ja. Dann, das, haben, das haben auch die Kleinsten mittlerweile begriffen, dass das ja, das ist das ist
1: schön zu hören, Wolf. Du bist voll im EM-Stress wie ich auch. Ich bin in Nürnberg ja. gerade aktuell bei der, ja, bei der ja. also in der Nähe der Nationalmannschaft, weil ähm, in Herzogenaurach ehrlicherweise ist nicht so viel. Ähm,
0: hast du dir, konntest du das ähm, äh, Campo Bahia Frankens, konntest du das schon mal ähm, begutachten? Also hast du es ja. mal von weitem gesehen. Ja, ja oder? genau.
1: Nee, nee, waren, wir, wir sind ja täglich da. Ähm, der geschätzte Kollege Tobias Manske und meine Wenigkeit und ähm, ja. es ist schon spektakulär, muss man sagen, was sie da was die dahin gezaubert haben. Ähm, aber die Frage ist wieder, Wieso oft, ist das jetzt gut oder schlecht oder braucht das unbedingt? Braucht es das, ja. ja. Ne? Also ich sag für die Spieler wie Toni Groß ja bei uns in der letzten Folge, vielen Dank nochmal übrigens, dass er da war, war echt eine coole, coole Nummer. Ähm, ja, auch erzählt hat, ne? ich, ich glaube für die Spieler ist es schon cool, wenn du da pedal tennis spielen kannst und mit dem Rad ein bisschen über das Gelände fahren kannst und äh, ein ne, bisschen abgeschirmt bist, oder? Ja, also ja, dann genau. auch
0: nicht ähm, unmittelbar, weiß ich nicht, in irgendeiner Innenstadt, wo du dann das Hotel eigentlich nicht verlassen kannst, wo du dann da in den, in den Kemenaten und Ballsälen Fußball-Tennis äh, spielen kannst, das ist es dann aber auch, ja, wo so also eine Tischtennisplatte auf der Etage aufgebaut ist, Genau. das ist da wahrscheinlich dann wesentlich einfacher, sich zu bewegen. Ja, und du hast und ja wahrscheinlich... Angenehmer. Genau,
1: du hast einfach ein bisschen mehr Raum und jetzt gerade zu Corona-Zeiten, wie du sagst, wo sie die Bubble-Blase ihre Blase da nicht verlassen dürfen, ist das dann schon gut, dass du da ein bisschen Freiraum hast. So. Und den haben sie halt auf diesem Gelände. Ich weiß nicht, du hast die Bilder wahrscheinlich schon mal gesehen, diese Räder... Diese, blau, ja. diese blauen, ja. die
0: sehen aus wie Hurra, die Post ist da. Ja, allerdings genau. im blau.
1: Genau so, <lacht> exakt so. Und dann haben die, dann die meisten Spieler auch noch so halb äh, widerwillig den, den Helm auf, der dann so halb schief auf dem Kopf hängt. Sie,
0: ja, ja. Dann noch die Maske, also man hat nur Schlitze. Ja. Man, man, man muss die Spieler identifizieren über Schlitze und äh, Wadenmuskulatur ja. idealerweise. Genau.
1: Aber es ist, ähm, also die Stimmung ist nach wie vor so eine Mischung aus äh, fokussiert und äh, durchaus auch aggressiv. Also im Training gestern gab es wieder so ein kleines Gerangel, wo sie dann im Nachhinein natürlich dann wieder sagen, ja, alles halt so wild, ist ja auch so. Aber es gab halt eine Szene, wo Sané beim 5 gegen 2 dann dann irgendwie mal den Ball relativ heftig in Richtung Gündogan schoss und ähm, der sich dann wortstark äh an ihn wandte ja. und dann kam Rüdiger, die, die Schlichtmaschine, mal kurz äh, ja. dazu und dann haben sie sich so ein bisschen behakelt. Das natürlich die beiden sind ja dicke Buddies, das kann auch Flachs gewesen sein, aber es sah nicht so aus, wenn du die Fotos dir anschaust und so weiter. Es ist Feuer drin, so das will ich damit sagen, ja. und das ist ja auch gut so. Das war in Seefeld schon so, da, da ist ich mal mit Sané aneinander geraten, da hat der gute Markus Sorgo Sorg auf dem Platz auch das ein oder andere Mal dazwischen gefegt, da waren dann solche Sätze zu hören wie, die Flanken sind Kreisklasse und das geht so nicht. und Also es ist Dampf drin, auch Yogi wirkt sehr, sehr ähm, sehr intensiv dabei, sage ich mal, mehr als auch schon in den vergangenen Jahren, muss ich sagen, also äh, ist da aktiv, unterbricht immer wieder, geht dazwischen. Ähm, also ich habe Ähnlich wie groß es berichtet hat einen, äh, zumindest den Eindruck, dass vom Beginn der Vorbereitung bis jetzt Stand zwei Tage vor dem Auftaktspiel sich die Ausgangslage verbessert hat.
0: Okay. Okay. Na das ist ja, schon mal gut. ja, das ist ja schon mal gut. Also, das kann ich ja tatsächlich wirklich nur von, 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 von Bildern oder Bildmaterial äh, beurteilen. Ähm, ich habe Jogi Löw jetzt ein paar Mal bei einer, bei, einer, bei einer Pressekonferenz gesehen. Ich, ich finde, es, es, es ist wieder so ein Stück weiter alte Yogi, ne? Genau. Exakt. Also das, das, macht mir, das macht mir auch ein gutes Gefühl und nichtsdestotrotz, und das hat ja auch Toni Groß bei uns gesagt, ähm, es, es wird über das Ergebnis abgerechnet. Und so dann, ist es. dann weißt du, wie gut es war, ob es gut war. Ähm, ob was man hätte richtig, besser richtig, ne? Ja, ja, ob Seefeld. Ja, ob das, dann, der, ja. der Geist von Seefeld oder Herzogenaurach, <lacht> ob sich da irgendetwas. Ähm, herauskristallisiert, was ja. dazu taugt, als Geist von XY herzuhalten und vor allen Dingen als Geist für <lacht> einen gewissen sportlichen Erfolg näher so ähm, zu halten. Ja. ja, und ich meine, wir haben es ja
1: lang und breit und äh, nicht nur wir, sondern alle lang und breit und zu Recht ja auch besprochen. Wir sind nun mal die letzte Gruppe, die jetzt dran kommt. Das heißt, ja. es dauert sehr, sehr lang noch, vom der Ball rollt schon bis Deutschland dann dran ist. Ähm, Du hast halt den maximal größten Gegner. Du hast ja auch schon gesagt, was man durchaus teilen kann, finde ich, dass es gut ist, dass man direkt ja. zwei so Knaller hat. Toni, Toni hat es ja super formuliert, sagte, eigentlich starten wir mit einem Halbfinale und haben im zweiten Spiel schon ein Finale. Das fand ich sehr tre ja. sehr treffend. Ja. Ähm, ja. ja, jetzt muss man abwarten. Bei den Franzosen ist es eigentlich auch egal. Ähm, gestern war noch mal Pressekonferenz mit, äh, mit Timo Werner wo es dann noch mal um, um Golo Kanté ging und um die Aufstellung der Franzosen und der sagte auch eigentlich ist es egal wie die spielen weil die haben so oder so in jeder Ausrichtung und jeder Besetzung Weltklasse Qualität
0: ja ja total, ja, total. Äh, also die kannst du kannst das zusammenbauen wie du willst das wird immer ziemlich gut ja
1: ja, ja genau <lacht> ja und dann und dann ist es eben so ein bisschen die Frage weil wenn wir jetzt mal über das Personal noch mal reden wollen ähm, ich glaube, da hat sich nicht, nicht so viel getan. Sorg wollte gestern. Goretzka,
0: Goretzka ist noch keine Option. Exakt,
1: Goretzka ist keine ne? Option. Mit Hofmann hast du noch eine Option weniger, der, der sich am Knie verletzt hat, noch, noch hier ist, aber sicherlich auch nicht einsatzfähig sein wird am Dienstag. So, und ansonsten bleibt eigentlich aus meiner Sicht das einzig offene Fragezeichen bleibt Sané oder Havertz. Ja. Ich glaube, dass er sich auf Kimmich hinten rechts mittlerweile festgelegt hat. Ja,
0: ich, ich habe auch den Eindruck, dass äh, Kimmich fein ist damit. Ja, ja. also er stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Ne? Ich glaube schon, ja. dass wenn du ihn ja, fragst,
1: genau. wo er spielen wollen würde und auch wo ja. er sich besser sieht, würde er zweimal sagen in der Zentrale, glaube ich.
0: Ja. ja, aber es ist halt auch gleichzeitig der beste Rechtsverteidiger und zwar mit Abstand der beste Rechtsverteidiger, den wir haben und ähm, deshalb glaube ich also das ist auch meine Meinung, das habe ich ja von vornherein gesagt, dass, dass ich ihn da sehe, also nicht nur stärker sehe, sondern ähm, halt auch am, also mit am stärksten, sagt mir einen besseren Rechtsverteidiger als Kimmich, also wenn er die Position ernst nimmt, wenn er so spielt wie 2018, dass er eher rechts außen spielt, <lacht> ähm, dann, dann wird es eng, aber ähm, ich glaube, dass er... Ja, also wir haben darüber geredet, im, im Champions-League-Finale oder beim Champions-League-Final-Turnier das hervorragend gemacht hat und ähm, ja, ein, einfach die beste Option ist auf der Position. Ich finde... Da und dann kannst du im Zentrum, ja. im Zentrum kannst du es dann mit, mit, mit Toni Groß und mit äh, Gündogan kannst du es hervorragend besetzen.
1: Genau, ähm, ich finde aber trotzdem spannend, was du sagst mit 2018, dass das... das wird überraschenderweise bislang kaum thematisiert. ja, naja. ähm, naja,
0: ich weiß schon. Es ist, äh, und wenn, also ich sehe ihn noch da stehen, irgendwie ja. im Halbfeld, und ja. die Bälle fliegen über ihn hinweg, genau und so hinter, ihm ist, hinter ihm ist ganz viel Wiese. Kimmich war da, da einer der hat, größten Verlierer ja. der WM 2018. Ja, ja, das ist so, das ist so. Aber es hat sich ein bisschen was getan. Ich glaube auch, dass er aus dem Turnier gelernt hat. Der ist mittlerweile, hilf mir, 25, mhm. 26, mhm. ja, und war 2018 26 ist er, war 2018 23. Richtig. Also er war halt auch, er war ein hochtalentierter, aber halt auch sehr junger Spieler, ähm, auf dem Weg in die Weltspitze, in Teilen schon Weltklasse ähm, bei den Bayern, aber er hat sich und seine, und seine Position, glaube ich, da ein bisschen überschätzt, das sollte man 23-Jährigen, finde ich, dann auch noch zugestehen, also auch, auch und gerade in der Güteklasse Kimmich, das wird ihm nicht noch einmal passieren, da bin ich ziemlich sicher.
1: Ja genau, er wollte, ich, ich finde, ich hatte so Eindruck, er wollte zu viel ne? und das passt ja. ja auch so ein bisschen zu seinem äh, überbordenden Ehrgeiz, das ist ja, ist ja kein Geheimnis mehr, sondern das weiß ja mittlerweile jeder und ich glaube, da war es tatsächlich so, der wollte es allen zeigen, ich kann es nach ja. vorne, ich kann es nach hinten, ich mache die Flanken und köpfe sie selber noch rein ja, und, und grätsche hinten, ich hole hinten den Ball <lacht> laufe, ja. Flanke rein und mache ihn selber noch rein. So, so ungefähr ja. hat er die Rolle interpretiert. Und was ich, was ich sehr interessant fand, ist, ich habe ähm, ein langes Gespräch geführt am Wochenende mit dem äh, Kollegen Tobias Escher von Spielverlagerung. Kennst du die Jungs? Ja, es ja. äh, Wo wir echt mal so ein bisschen in die, in die taktischen ähm, Bereiche gegangen sind und gesagt haben, was ändert sich eigentlich dadurch, ne? wenn, wenn Kimmich... Wenn du mich rausnimmst, aus der zentral und hinten rechts hinstellst. Und da fand ich, waren auch noch mal so ein paar ganz interessante Ansätze dabei, äh, auch rückblickend wieder. Ne? Das hatte ich, hatte ich ehrlicherweise auch so nicht auf dem Stirn, dass im Prinzip bei den, bei den großen Niederlagen, die es zu, zuletzt gab, halt immer wieder uns ein, ähm, ein äh, ich, ich nenne es mal, zweikampfstarken defensiv orientierter Sechser gefehlt hat und wir halt echt oft in, in, in Konter. Situationen gelaufen sind. Ne? Also ja. Mexiko war natürlich das Paradebeispiel. Ja. Die haben uns ja wirklich komplett ausgekontert. Die hatten ja, glaube ich, nach zehn Minuten schon dreimal allein vorm Tor gestanden. Ja, ja absolut, ja. <lacht> Wo du dich ja gefragt hast, was ist hier eigentlich los? Aber mhm. ich sag mal, seit dieser Kedira weg ist, hast du diesen Spielertyp da natürlich nicht und am ehesten kommt dem halt Kimmich nah. Ne? Und wenn du den da wegnimmst, ja. hast du mit Groß und Gündogan zwei super spielstarke. Äh, ähm, Jungster, aber halt keinen, der halt immer das Defensive Fegt. auch mit dem Auge Kein hat. Kein
0: klassischer Feger. Mh? Ja, genau. Ja.
1: Wie in Frankreich halt hat, zum Beispiel, ne? Ja. Mit, äh, ja. Unabhängig Kante. davon, dass er nur ein bisschen größer ist als ein Fingerhut, aber ist, also ist er trotzdem ein totaler Abräumer.
0: Das also. ist der, äh, das, äh, das, also, ich finde den überragend. Ich finde den überragend. Kanté hat, äh, war, Halbfinale, Hin- und Rückspiel, Real Madrid, Champions League-Finale, äh, Manchester City, dreimal Man of the Match. Also mehr brauchst du nicht zu sagen.
1: Als defensiver Mittelfeldspieler, ne?
0: Als, als defensiver Mittelfeldspieler. Ja. Und er war nicht Torschütze. Ja. Also er hat nicht aus 40 Metern einen in Giebel gehauen. <lacht> ja. Das goldene Tor im Finale hat Harvards geschossen. Ja, ja. Man of the Match, Kante. Ja.
1: Jetzt, jetzt, hast du die, jetzt hast du die perfekte Überleitung wieder gewählt äh, zu, zu Harvards. Ähm, es spricht natürlich vieles für Harvards aktuell. Also. Ja. Natürlich sein Lauf, den er mitbringt, sein, sein Selbstvertrauen mit diesem Tor, ähm, ja. mit dem Pokal auf dem Rücken. Ähm, Seine Größe haben so, wir haben ja. wir schon thematisiert. Ja. Richtig, richtig. Ähm, es gibt aber auch sicherlich Argumente für sein Nee. Ich sehe es im Moment nicht, weil ich ihn auch die zwei Wochen jetzt im Training viel gesehen habe und nach wie vor finde, dass, dass ihm so ein bisschen dieser letzte, letzte Kick halt fehlt. Andererseits finde ich, muss ich muss Hugo Löw gut überlegen, wenn du Sané jetzt nicht bringst, dann kann halt sein, dass du ihn fürs Turnier schon kaputt machst in An- und Abführung. Nee,
0: oder? das, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich also, du, du das Turnier ist idealerweise lang. Und du hast, selbst in der Gruppenphase, hast du drei Spiele. Und also. Ich, ich, ich glaube, dass so viel durchgetauscht wird wie ähm, noch nie bei einem EM-Turnier. Und dass es so die Stammformation nicht gibt. Wir suchen jetzt nach der Idealformation für die Franzosen und suchen dann vier Tage später oder drei Tage später nach der Idealformation äh, gegen Portugal. Und dann kann sich die Sache ja schon wieder ändern. Aber glaubst du denn, um, um dich, glaubst du denn dass die... Ähm ich glaube im Moment, dass Harvards besser passt. Nee, nee, also nee, ich glaube, lass mal bei ja. mal dem Punkt bleiben, weil das finde
1: ich spannend. Ja. Wenn du wenn du sagst, ich, ich, ich sehe das total genauso, dass dass er Frankreich sucht und dann danach Portugal anfängt. Nur glaube ich, dass grundsätzlich Frankreich und Portugal ja zwei sehr ähnliche Mannschaften sind, also wo er, glaube ich, dann auch seine Mannschaft ähnlich besetzen wird. Und was, und was, wo es mir um Sane bei ging, oder Sahne, wie Yogi noch
0: sagt. Sahne. Der Leroy
1: Sahne. Ja. Ähm, dass ich glaube, dass er halt, das ist leider sein Problem, dass er dann kein Typ ist, der dann sagt, so wie, so wie Werner, der sagt: Okay, dann sitze ich halt erstmal draußen, aber mein Moment wird kommen. Sondern dass bei ihm dann halt eher der Kopf runtergeht und er sagt: mal Scheiße, und jetzt war ich eigentlich gesetzt und hab's vorm Turnier, weißt du, dass der Kopf eher nach unten geht. Das ist die Befürchtung, die ich zumindest habe.
0: Naja, aber es wird ja so sein, dass, ähm, dass du das erste Spiel besetzt du nach den Erkenntnissen der Vorbereitung und äh, des Saisonfinals. Ähm, und das zweite Spiel besetzt du nach den Erkenntnissen des ersten Spiels. Ja. Also ich ich, ich kenne ihn zu wenig, um jetzt einschätzen zu können, was es mit dem macht, wenn er wenn er jetzt erstmal nur reinkommt. Ähm, aber nochmal, ich glaube nicht, dass das irgendwelche Rückschlüsse zulässt. Also wenn Havertz jetzt, wenn die drei da vorne natürlich gegen Frankreich die die Sterne vom Himmel spielen, dann wird der, wird Jogi Löw einfach keinen Handlungsspielraum haben ähm, und wird die drei wieder bringen und wird dann im Zweifel sagen, komm, wir machen es jetzt und dann machen sie jetzt das Achtelfinale klar und gegen Ungarn lasse ich dann. Lasse ich dann noch mal andere laufen. Aber ähm, ich, ich glaube, dass äh, Sanés Momente kommen werden, genauso wie Werners Momente kommen werden. Und es ist äh, also wir sind ja im, 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 im Hochleistungsbereich äh, und es gilt das Leistungsprinzip. Und äh, dann musst du halt die Minuten, die du bekommst, sind es 90 oder sind es 10, bestmöglich nutzen. Also das, das weiß ja Sané übrigens auch von den Bayern.
1: Das stimmt. Aber hast du aber auch da hat er diese Rolle ja nicht wirklich befriedigend ausgefüllt, oder? Findest du jetzt rückblickend auf die Saison?
0: Ich fand, er, hatte, ich fand, er hat eine vernünftige Saison gespielt. Ordentlich, drei, drei Plus ja. oder was? Ja, ja, das ist ja okay. Ja, ist und okay. Er, hat echt gute, er hat echt gute Momente gehabt und hat das, das große Aha-Erlebnis in München war der gewonnene Zweikampf gegen Dortmund. Ja, stimmt. Ähm, ja, ja, ja. Wo, wo wo über den Freistoß diskutiert wurde und es ist noch heute so, wenn du dich mit bayern granten über über dieses Spiel unterhältst ähm, oder über Sané unterhältst, führen die immer diese Situation, diese Szene ins Felde. Und Wenn du mit Dortmunder darüber sprichst, sagen die immer Foulspiel. Ja, Das muss er natürlich ab. Das war super, ja, aber er muss er natürlich abfallen, wenn man es Foulspiel war. Also da, da, das war das war so eine Aktion im Grenzbereich, aber dass er die nimmt. Und, und, und dann letztlich steht, das bringt ihm ein Stern oder brachte ihm ein Sternchen beim Rekordmeister. Und ich fand schon, dass du gemerkt hast, dass er ein bisschen gewachsen ist, auch mit der Szene und, und dass sein, sein, sein Ansehen ein bisschen gewachsen ist und dass es aber trotzdem so ist, dass es für, für diese Position, für seine Position bei den Bayern einfach mehr als drei Spieler gibt. Ja. Ja. Ja,
1: aber bei der also, Nationalmannschaft ja auch, ne? Also,
0: und es ist bei der Nationalmannschaft ganz genauso. Insofern ist es jetzt keine vollkommen neue Situation.
1: Das stimmt. Ähm, diese, also was, was Löw an ihm schätzt und was er jetzt auch mehrfach betont hat, ist, dass er sich seitdem, ja, das war ja eine Watschen 2018, das kann man ja durchaus so sagen, wo er ihn abgewatscht ja. hat, ähm, dass er da vor allen Dingen an der Defensiveinstellung und Arbeit was gemacht hat. Und dass er, dass er viel mehr nach hinten arbeitet und für die Mannschaft arbeitet. Und das, sagt Löw, brauchst du natürlich äh, ähm, gerade bei so einem Turnier auch. Ne? Da hat er, ja. hat er völlig recht. Ähm, das kann ich bei Havertz jetzt, muss ich sagen, zu wenig beurteilen. Wie, 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 Havertz, hat,
0: ha, Havertz hat auch keine überragende ja. Saison gehabt. Aber unter dem Eindruck des Saisonfinals, insbesondere des Champions-League-Finals und, 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 und der Halbfinalspiele, sagst du, der hat auf Allerhöchstem Niveau einfach performt, mit den Qualitäten, die der Trainer von ihm erwartet hat. Und das gibt dir einen Kick. Also das es gibt dir einen Kick. Ja. Also ja. Und, und das übernimmt, und das übernimmt, denke ich, auch ähm, Joachim Löw. Ja. Wir können uns jetzt noch unterhalten, was ist, was ist besser, Dreierkette, Viererkette. Ich glaube, wenn Kimmich hinten rechts spielt, ist ähm, vielleicht sogar die, mit, mit, mit drei langen hinten zu spielen, ist dann vielleicht sogar die bessere Variante, ähm, weil du mit im Zentrum hast der, der dann auch mal mit, mit rausrücken kann oder die alle so spieleintelligent sind, dass sie rausrücken können. Rüdiger kennt es, ähm, Ginter ähm, kennt es, also die sind alle, alle frisch in dem System, also firm mit dem System. So.
1: Ja, und du hast halt durch drei Innenverteidiger, will er das Zentrum logischerweise stärken, ne? ja. Gegen diese Offensiv-Power-Urgewalt, die da, die da auf uns zurollen wird. Ja, ähm, Kimmich
0: kriegt ein über die Seite sehr wahrscheinlich und, 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 ja. und, und großens kriegt äh, Griezmann. Genau, ja. das ist schon das wird, ja, das wird also, unterhaltsam. Das ja, ja, ja absolut. Also, absolut. Also,
1: ich freue mich drauf. Ich bin ich bin gespannt. Bei Sané war es ja eben, wenn, wenn man, wenn wir noch mal zurückblicken, 2018, ähm, der, der Fehler, den Sané damals gemacht hat, der war weniger, äh, glaube ich, dass er mit Rasterlocken und Neuer Friese und im Training Hackespitze 1, 2, 3. Das, das war schon nicht gut, dass er da so auf, ja. aufgetreten ist. Aber der Fehler, und das ist meine Meinung bis heute, glaube ich, war, dass er den Confit Cup damals sausen lassen hat. Das hat ihm Löw auch übel genommen, weil da haben sich dann so Jungs eben aus der, ich sag mal, zweiten Reihe, äh, anderthalbten Reihe, also wie Draxler und so, die haben dann halt das voll angenommen. Traxler war Kapitän und haben gesagt, ein Turnier, auf das man vielleicht jetzt, da ist man halt mit einer B- oder C-Mannschaft hingefahren, aber das war eine Riesenchance, weil Traxler ja. hatte, hatte plötzlich die Binde am Arm, hat Führungsaufgaben übernommen, ist davor wegmarschiert, war glaube ich Spieler des Turniers am Ende und da gibt es noch drei, vier andere, die da die einfach das gesagt haben, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die, große, die ganz große Bühne, aber es ist ja. für uns eine Chance, den nächsten Schritt zu machen und dann haben sie das Ding auch noch gewonnen und Sané ja. hat sich äh, zu der Zeit an der Nase operieren lassen und hat sich ein lebensgroßes Tat Tattoo von sich auf dem Rücken machen lassen. Ja. Das fand jetzt Löw nicht so nur durchgehend gut, was ich, <lacht> was ich auch nachvollziehen kann übrigens. Ja. Jetzt kannst du sagen, ja, weil weißt, vielleicht hat er die Nasen-OP gebraucht, ja, vielleicht hätte man die aber auch drei Wochen später machen können. Also, ne? Das sind halt so Kleinigkeiten, glaube ich, die dann auch am Ende zu so einer Entscheidung führen, die die Löwen mit Sicherheit nicht leicht gefallen ist und die er mit Sicherheit nicht auch nur aus sportlichen Gründen getroffen hat. Das würde ich damit sagen, weil so jemand wie Sané von der Bank hätte dir 2018 auch gut getan. ne?
0: Absolut, äh. absolut. Und da kannst du auch nochmal Mische machen, wenn es denn sein muss. Wenn du, wenn du Werner und, und, und Sané draußen hast beispielsweise, ich, ich finde, das, das sind gute Optionen. Also gut sind sehr gute Optionen. Da
1: kommt halt noch mal richtig Tempo, ne? Also
0: so gut. Die, die Frage Total. ist,
1: und das wird am Ende entscheidend sein, glaube ich, für wie weit es für Deutschland gehen wird, ist ähm, auch wenn, wenn Kroos das ja so ein bisschen runtergespielt hat, von wegen Team Spirit und so weiter, ähm, da ist er aber auch dann wieder der, der, nicht so der Typ für, der das vielleicht, ich glaube, wenn wir, wenn wir Thomas Müller im Podcast gehabt hätte der genau das Gegenteil erzählt, er hat gesagt ja. das, das Wichtigste ist, dass wir hier alle zusammenwachsen und so, ähm, ich glaube, dass es halt die 26 Spieler tatsächlich braucht. Du hast jetzt noch mal drei mehr dabei. Ja. Das heißt, da sitzen jetzt bei jedem Spiel schon mal drei, die sind gar nicht im Kader. Das, macht, das, macht, das sorgt ja auch durchaus für, wie man so schön sagt, Explosionsgefahr. Ja. Zoffgefahr, nenn es wie du willst. Die ist ja noch größer als sonst jetzt kannst du auch wieder da eine aus der Not eine Tugend machen und sagen, okay, es wird auch mehr gewechselt und du hast mehr Optionen. Aber wichtig ist ja, dass du dann die Spannung bei allen hochhältst und dass jeder diese Rolle komplett annimmt. Und da kannst du wieder sagen, ja, das ist jetzt schon ewig her und man soll nicht immer mit den alten Kamellen kommen, aber 2014 ja. war das der X-Faktor. Dass so Leute ja. wie, wie Kramer, Großkreuz, Weidenfeller... Um wie sie alle hießen, die, die nicht gespielt haben oder keine Sekunde gespielt haben bis zum Finale, in jedem Training voll da waren, die Mitspieler, wenn du das gesehen hast, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie die von der Bank immer aufgesprungen Total, sind bei ja, jeder, absolut, das absolut. war Teamgeist und ich glaube, ja. das wird so ja, das war,
0: das, das, war das, das war das eine und das andere ist, das hat, ist fast ein bisschen untergegangen, aber äh, Toni Groß hat es expresses verbis ähm, gesagt, das System ist nicht so wichtig, ähm, sondern wichtig ist, dass jeder seine Position kennt. Und das ist das, was wir vorhin im Zusammenhang mit äh, Kimmich besprochen haben. Mhm. Also, dass du, dass jeder sein Aufgabenfeld kennt und jeder seinen Aufgabenbereich kennt und und bereit ist, diese Aufgaben zu 100 Prozent zu erfüllen. Und das ist tatsächlich der, der zentrale Faktor. Und dann, um den ganz großen Erfolg zu erreichen, da brauchst du natürlich in allen Bereichen und das, also was du jetzt hier als als Teamgeist um und beschrieben hast, das brauchst du eben auch dann ja, für den für den ganz großen Erfolg, dass du keine Stinkstiefel und keinen Quertreiber ja, etc. drin hast. Aber ja. erstmal ist es erstmal ist es wichtig, dass jeder die Position und die Aufgabe kennt und 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 die zu 100 Prozent mit Leben erfüllt. Und ähm, das und deshalb sage ich, Frankreich ist, ein, ist ist ganz gut, dass es Frankreich ist direkt am Anfang, weil die Spieler gezwungen werden, diese Aufgaben zu erfüllen. Du hast Einfach, genau, weil der Gegner mit größtmöglicher individueller Klasse kommt. Also, wenn Kimmich die Position verletzt, ist dahinter ganz viel Wiese und dann ist Mbappé mit, keine Ahnung, der die 100 Meter unter drei Sekunden läuft. und Ja, und in der Mitte hast du Benzema und oder Uh, Giroud, also eher oder, je nachdem ob Benzema fit wird, aber das sieht ja wohl so aus und, und, und du hast und du hast Griesmann und du hast ein, äh, hast ein torgefährliches Mittelfeld Trockbar. und wenn dann hinten ja. aus der Dreierkette einer, einer, einer rausschert, dann ist in der Mitte einer frei und dann, und dann brauchen die nicht viel und das, das ist die Erkenntnis. Also Aufgaben, würde ich sagen, Check, äh, Teamgeist,
1: ja. äh, Breite des Kaders, mein Gott, Check ja, ja. und dann ja. und dann um wirklich die die Kirsche noch auf die Torte zu legen, dann brauchst du halt noch irgendeinen, der über sich hinauswächst. Manuel Neuer im Zweifelsfall oder äh, Leroy Sané ja. oder Kai Havertz, ja. ist dann egal, aber du brauchst noch einen, der es dann ausmacht. So, dann da
0: war doch 2014 Manuel Neuer, der ähm, die, die, die Pranke ausgefahren hat gegen, war es Benzema? ich glaube ja, 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 es war, Benzema, das war das
1: war Viertelfinale ja. und da ja. wären sie eigentlich schon weg gewesen, wenn er nicht im, im Achtelfinale gegen Algerien da schon den Libero äh, 120 genau. Minuten gegeben hätte. Ganz äh, genau. Das, da, da war Deutschland, sorry, ganz, ganz haarscharf vorm Ausscheiden. Und ja. Manuel Neuer hat mit einem überragenden Auftritt dieses Spiel gewonnen. Genau.
0: Und da kommst du dann, und da kommst du dann an die, an die letzten Stellen hinterm Komma. Genau. Da, ja. da, um, für für, 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 ganz nach vorne.
1: Und auch die Bank, ne? Das Tor gegen Algeri macht, wenn ich mich recht entsinne, Schürle. Schürle ist derjenige, der im Finale die Flanke auf Götze schlägt, der ebenfalls eingewechselt wurde. Das meine ich mit Teamgeist und Dasein, ah. wenn's, das meintest du ja auch in Bezug auf Sané wahrscheinlich. Vielleicht ah, ja, genau. reicht dann dieser eine Moment. Absolut.
0: Also Götze hat, ja, Wenn er in der 80. reinkommt gegen die Franzosen und es 1-0 macht, sagt er von mir aus ich immer von der Bank. Ja, Super. Ja. Ge ich ja. komme nur, um das Spiel zu gewinnen. Genau. Und das ist äh, solche, solche, solche. Solche Momente, solche Erweckungserlebnisse brauchst du. Und die holst du dir, <lacht> dir am besten gegen solche Gegner. Aber da,
1: absolut. Aber dafür musst du halt, du musst die Rolle. Annehmen. Und ich, ich, wenn, ja. du, wenn du mich fragst, wer nimmt die Rolle, wer ist er in der Lage, die Rolle anzunehmen, Werner oder Sané, sage ich, bin nicht immer bei Werner.
0: Ja, ja. erstmal mal vom Typ her, ja, ja klar. Ja. Ja, klar. Und, und Aber so. das, wenn du zurückliegst, sind beides Optionen und wahrscheinlich wird, wird Jogi Löw dann auch beide bringen. Also, ja, ja. Und du musst ja damit rechnen, dass du, dass du gegen die Franzosen auch mal zurückliegst. Damit musst du ja rechnen. Das also, kann Das passieren, darf jetzt ja. wahrhaftig keinen überraschen, wenn es da mal plötzlich 0-1 steht. Ja, ja. Wie also ist, also wir, äh, wir haben jetzt heute Sonntag, ist unsere erste Sonderfolge übrigens, Wolf, ähm, ja, ja. Die, wir, die wir machen. Ich, an, am ich bin mit dem Eröffnungsspiel äh, gestartet ähm, in, ins Turnier, war sehr beeindruckt von den Italienern. Muss ich dir ganz ehrlich sagen? Ich habe äh, für Magenta mit Nuri Sahin zusammen äh, kommentiert, der auch beeindruckt war äh, vom, vom, von der Leistung der Italiener, der also ein bisschen desillusioniert war äh, bezüglich äh, der, der, der türkischen Mannschaft. Also das wird, äh, das, das wird spannend, wie sich die wie sich die Türken da ähm, rausarbeiten, ob da, sie sich Darf ich da ja. mal
1: reingrätschen, weil ähm, ja. du hast ja, vielleicht nochmal zum Verständnis, ihr macht die Spiele aus München, ne? das heißt, du warst nicht in Rom. Ähm, ja, genau. Ähm, ich war äh, in Nürnberg tatsächlich das erste Mal, das war, Es klingt jetzt total bescheuert, aber viele von euch werden, werden das gleiche Gefühl gehabt haben wie ich. Wir saßen tatsächlich in einem Biergarten mit, mit Leuten, und haben ja. auf, einem, auf einem Fernseher beim Essen und Trinken das Spiel geschaut. Das war ein toller, toller Moment. Ich habe das Gefühl ja. gehabt am Fernseher, dass die, die Stimmung sehr, sehr gut war. Ähm, äh, und das darauf wollte ich jetzt hinaus. War Shahin denn der Meinung oder du auch, ähm, dass es ähm, eher an den sch schwachen Türken lag? Oder waren die Italiener wirklich so gut? Das, das Sowohl als auch.
0: Ja. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Also die Türken haben halt wollten halt lange die Null halten und dann Boah, Gilmas warten auf den Moment, auf, de, auf den Entscheidenden, ähm, auf den einen Konter, den sie dann ins Ziel fahren. Ein bisschen naiv gegen mhm. einen sehr, sehr starken Gegner. Also die mit unfassbar viel Herz und das ist, weil ich vorhin von Erweckungserlebnis gesprochen habe, ähm, Mancini hat ja noch einen Brief geschrieben an die an die Nation. Mhm. Also man stellte sich vor, Jogi Löw hätte jetzt noch einen offenen Brief an, an, an das deutsche Volk geschrieben. Ja? Und äh, Es gab ein sehr eindrucksvolles Bild der italienischen Nationalmannschaft äh, zu einem Herz geformt. Jeder einzelne für sich äh, formt ein Herz. Also äh, gemeinsam aus dem äh, dunklen Kapitel der der Pandemie. Und, Und die Medien tragen es mit da, ne? Ja, die Medien tragen es mit und dann gewinnen die auch noch 3-0. In <lacht> also Rom? In vor Rom Zuschauern. Vor, vor, ich glaube, 15.000 oder 16.000 Zuschauern und ähm, ja, also das, das, kann die, das kann die weit tragen. Sehe ich auch so. Wenn das du, ist so. Die, die auch da muss man abwarten, wenn die Gegner stärker werden. Also ich, ich setze da zumindest mal mit Bleistift noch ein kleines Fragezeichen. Ähm, wie, wie reagieren die dann auf einen Gegner, der vielleicht Frankreich heißt oder Portugal, vielleicht auch die deutsche Mannschaft? Ähm, aber das war, das sah schon vielversprechend aus. Ja. ja,
1: und die haben jetzt, weiß nicht wie viel, 100 Spiele in Folge nicht verloren, ne? Ähm dass die ja. allein schon traditionell relativ wenig Gegentore bekommen. Und damit mit und Bonucci, da kriegst du ja bei der Nationalhymne ja. schon Angst, wenn, wenn du den Gegenüber Ja, wenn steht. die
0: singen, hast du schon verloren. Ist, wenn die
1: anfangen zu singen, hast du im Grunde verloren. Ist so, oder? Ist wirklich <lacht> ja. so. Ähm, ja. äh, und dann haben die aber auch nach vorne Qualität äh, Immobile in der Form seines Lebens, gefühlt aber auch schon seit
0: zwei, zweieinhalb ja, aber Jahren. aber was sich wirklich unter Marcini äh, äh, verändert hat, ist, in früheren Zeiten hätten die versucht, ein 1-0 über die Zeit ja, zu bringen ja, und hätten es in ja. den meisten Fällen auch geschafft. Und äh, hier führen die 1-0 und machen weiter und gehen aufs Zweite und dann schießen sie das Zweite und dann gehen sie aufs Dritte. Und es, zu keinem Zeitpunkt sind die ausschließlich darauf bedacht, das, äh, das Ergebnis zu verteidigen. Und das ist schon besonders, finde ich.
1: Ja, weil es weil es, es ist ungewöhnlich für, ja. für also es
0: ist neu neuer Weg so ein bisschen
1: definitiv ja. und der scheint den aber gut zu bekommen weil ähm, nochmal die Entwicklung ist ja jetzt nicht äh, hat ja nicht am Freitag angefangen sondern ähm, die ist ja durchaus schon die letzten ich sag mal ach, anderthalb Jahre zwei Jahre zu beobachten also
0: ja, ähm, ja genau so ist es ja, ja genau so ist es. Und
1: äh, ansonsten, ja, was natürlich hängen bleibt von diesem ersten Wochenende, ist natürlich die schreckliche äh, Szene mit mit Christian Eriksen beim ja. Spiel Finnland-Dänemark. Ähm, braucht brauchen wir, glaube ich, keine Sekunde darüber zu reden, dass es da ausschließlich darum ging, äh, dass er wieder gesund wird. Und man hört, es, es geht ihm besser, das ist das, ist das Wichtigste. Ansonsten, ja. wir haben ja auch diskutiert, Wolf, ähm, wie geht man damit um, ähm, wie gehen wir damit um, am Ende ist es eine, eine absolut schlimme Szene, die vor, vor, vor Öffentlichkeit stattgefunden hat, im ne, am, am Fernsehen. Ja. Ähm, ja. Was ich gesehen habe, fand ich, dass alle Beteiligten da re relativ vernünftig mit umgegangen sind. Und ich finde es am, am Ende auch anmaßend ähm, zu sagen, das war jetzt richtig oder falsch, dass da weitergespielt wurde, weil die Mannschaft hat offenbar mit via FaceTime-Kontakt gehabt. Die haben zusammen entschieden, klar kannst du sagen, die UEFA hätte als ähm, übergeordnete Instanz sagen, das gar nicht in, in die Hände der Mannschaft geben dürfen. Ähm, weil die unter Schock standen. Das kann man sicherlich so sehen, aber auch das finde ich anmaßend, weil wir waren doch alle nicht dabei. Und jetzt hier irgendwie aus dem Elfenbeinturm äh, ähm, zu gucken und zu sagen, ja, äh, in den Köpfen ging dies oder jenes vor, das kann sich kein Mensch von uns vorstellen. Ähm, ja. und, und übrigens hat danach noch ein Spiel stattgefunden, wo auch relativ viele Mitspieler von, von Eriksen aus dem Club auf dem Platz standen. Äh, Lukaku macht das Tor, äh, sendet ja. ihm dann die Grüße. Es ist, also ich finde, da gibt es kein richtig oder falsch.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Das sind, das sind Momente im, im, im Sport, die es relativieren und die einem vor Augen führen. Es ist nur, es ist nur Fußball. Und ich fand wirklich toll, wie, wie sensibel die Mannschaft auch reagiert hat, sofort die Gefahr erkannt hat, sich äh, dann kreisgebildet hat, da läuft es mit eiskalten Rücken runter, dann ja. Kreis gebildet hat, ähm, auch das Kamerabild fand ich war angemessen, also es war nicht auf Effekte Hascherei, also da möglichst nah drauf zu halten und möglichst möglichst viel äh, möglichst viel davon zu zeigen, die Spieler haben äh, super reagiert, Gott sei Dank. Gott sei Dank haben sie ihn äh, stabilisieren können. Und ähm, da, das ist das, was ich jetzt auch gelesen habe, dass, es, dass er jetzt stabil auch durch die Nacht gekommen ist und dass jetzt halt Untersuchungen stattfinden, was genau, was genau da passiert ist. Und ähm, dass das ist allen Beteiligten, also ein medizinischer Notfall, so wie er millionenfach auf der Welt passiert, aber eben nicht... Vor den Augen der, der, der Weltöffentlichkeit. Und in, in dem Fall konnte Ericsson, glaube ich, fast nichts Besseres passieren, als dass es in einem Fußballstadion passiert mhm. und er sofort medizinisches Fachpersonal um sich herum hat, die alle sofort wussten, was, was die Stunde geschlagen hat. Ja, stell hat, dir vor, das ist passiert
1: ist. zu Hause im Wohnzimmer, du bist alleine,
0: dann brauchen absolut, absolut. wir gar nicht weiter. Das, reden, ne? das, ähm, ja. Ja. Ich ich habe ähm, ich habe einmal die 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 Situation gehabt 2008 ähm, mit Özert, Kölner Kapitän damals der der in Karlsruhe ohne Fremdeinwirkung umgefallen ist ja. auf dem Platz einfach das das sind das das war für mich der der eindrucksvollste Moment meiner Reporterkarriere wo ich 20 Minuten überbrückt habe als als Kommentator ähm, und ich war, ich war ja nur Augenzeuge, also ich war ja nicht mal Beteiligt. persönlich mhm. betroffen oder auf, aufgrund einer, einer Familienkonstellation oder einer freundschaftlichen Konstellation betroffen, sondern ich war nur Augenzeuge. Ich war also wurde mit der Tatsache konfrontiert, dass ich jetzt 20 Minuten letztlich über den Lebenskampf eines Menschen sprechen muss. Und es war ähm, eine gespenstische Stimmung äh, damals in Karlsruhe, das war ein ausverkauftes Stadion. Um, und äh, als ich das, so wie ich das gestern gesehen habe, das, das deckte sich eins zu eins mit, äh, mit, mit dem, was ich vor, vor äh, ein paar Jahren in Karlsruhe eben, äh, eben erlebt habe. Ich, ich hatte nach dem Spiel, das muss ich ganz, oder nach dem, nach dem Gesehenen, ehrlich gesagt, das Spiel in Karlsruhe seinerzeit wurde auch fortgesetzt. Dann. Mhm. Mhm. Ich, ich persönlich als, als Kommentator hatte, hatte keine Lust mehr. Das Spiel zu kommentieren und mir war nicht so egal wie das Ergebnis und den Eindruck hatte ich jetzt gestern auch also das Ergebnis war vollkommen unerheblich aber du musstest ähm, es ja machen Wolf
1: ne? das also ja
0: natürlich na, ja natürlich aber du, du, du bist die ganze Zeit damit äh, da, darauf bedacht neue Informationen zu erhalten wie geht's ihm also mhm. und 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 das schafft eine eine, eine sehr, sehr 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 auf sehr eindrucksvolle Art und Weise ähm, ähm, schafft es so etwas ähm, eine Situation zu relativieren und dir zu sagen ey, es ist es ist nur Fußball also mhm. deshalb kocht euch alle ein bisschen runter auch wenn ihr kritisiert oder wenn ihr wenn ihr beschimpft es ist nur Fußball mhm. also die wirklich wichtigen Dinge passieren nicht auf dem Fußballplatz außer manchmal so wie gestern zum Beispiel und ähm, ja, Gott sei Dank ist es, scheint es so, als sei es, als würde es. Ähm, glimpflich ausgehen. Gut, ja. gut, gut ausgehen im Sinne von äh, Ericsson überlebt. Was, was äh, sich daraus entwickelt, da ja, kann man ja nur spekulieren, aber das sollen bitte andere machen.
1: Also das Einzige fand ich, ähm, worüber. Wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, die Abläufe und, und eben den Umgang damit, wo ich weit davon weg bin, zu sagen, richtig oder falsch. Ich bin nur darüber gestolpert, als ich dann las, okay, die Mannschaft ähm, hat, glaube ich, nachher irgendwie Spieler erzählt, wir hatten die Wahl zu sagen, nein, oder wir spielen morgen um zwölf. Ich ähm, dann sage, zwölf Stunden später weiß ich nicht, ob sich jetzt so viel geändert hätte. Du hast danach drüber geschlafen. Ähm eben nicht
0: du hast du konntest eine nacht nicht Oder, schlafen genau hast nicht drüber ja, geschlafen und und, ja. und, spielt und und also emotional glaube ich verändert sich 0,0 0,0 ja. das äh, das ist so also da da hätte ich dann glaube ich auch für mich die Entscheidung getroffen komm lass es uns dann lass es uns jetzt hinter uns bringen wie es ausgeht, ist sowieso vollkommen ist egal. egal. Ja, ja. Und es ist aber, weil die Wahrheit ist, es ist ja immer egal, wie es ausgeht. <lacht> ja, also, ja, also es, in, in Wahrheit ist es ja immer egal. Natürlich ist es nicht immer egal, weil es ist ja Hochleistungssport und ähm, die, die Menschen gehen ja ihrem Beruf nach und sie gehen ja ihrem Beruf nach, weil sie Spiele gewinnen wollen. Das Wir ist ja auch so. Wolf. Ja, also <lacht> dann, du musst es ja, ich meine, wirklich, du musst ja, ja deinem
1: Job damals auch nachgehen. Ne, also gab's da ja, die absolut. Diskussion? Hättest du die Möglichkeit, hast du das in Erwägung gezogen? Ich habe, nein,
0: ich habe, ich habe damals habe ich auch, auch gesagt, ich hatte, ich habe große Lust hier das Geschirr abzunehmen und nach Hause zu gehen, mhm. Mhm. weil nichts interessiert mich so wenig wie, wie das Ergebnis und wie dieses Spiel. Und da jetzt noch eine sportliche Einschätzung zu geben, ist ja dann Und, 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 und ich hoffe, niemand erwartet von mir mhm. eine, 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 eine sportliche oder eine fachliche Analyse. Mhm. Also, weil, weil, weil häufig genug stehen ja auch dann Fußballer auf dem Platz unter dem Eindruck von irgendeinem privaten Schicksalsschlag.
1: Ja. So, ja.
0: Und, und, und dann fehlen dir, fehlen dir ein, zwei Prozent. Und die wenigsten können, wissen es ja. Also außer, es geht jemand damit in die Öffentlichkeit und, 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 und geht damit um und sagt, ich mache jetzt hier so ein bisschen auch Trauerbewältigung mhm. in, den, in den 90 Minuten. Also, dass sie wirklich offen damit umgehen. Oder Schicksalsbewältigung oder, 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 oder wie auch immer. Deshalb ist es, es ist, die Katastrophen und so weiter passieren nicht während eines Fußballspiels. Also deshalb, das war, das war der Moment auch für mich, der, der letzte entscheidende Impuls auch für mich zu sagen, es ist, es ist immer nur ein Fußballspiel. Und es ist doch
1: so, dass man jedwede Entscheidung, ähm, sage ich mal jetzt von der Mannschaft, der Dänen, angeht, egal was gestern angeht oder jetzt möglicherweise auch die kommenden Spiele angeht, wenn die jetzt morgen entscheiden, äh, pass mal auf, wir fahren nach Hause, dann fahren sie nach Hause. Und äh, dann, finde ich, muss man das genauso akzeptieren, wie wenn sie sagen, nee, pass mal auf, wir ziehen das jetzt hier durch und wir wollen das Ding für Christian gewinnen. Ey, man muss das
0: akzeptieren ja. und man muss das respektieren. Genau. Das, ist,
1: äh, ja, ja. das ist so. Und das ist der entscheidende Punkt, ne, weil ähm, das, also ich, ich kann es mir schwer vorstellen, dass man nach so einem Ding noch in der Lage sein soll, 100 Leistung abzurufen. Das ist aber, wie du sagst, auch gar nicht entscheidend. Sondern es ist ähm, am Ende, finde ich, müssen, muss, da, muss da auch die Familie wird da involviert sein, mit Sicherheit sogar. Und was die da untereinander besprechen und wie die das sehen und wer dazu was wie steht. Der Spieler ist ja dann Gott sei Dank auch ansprechbar gewesen, offenbar. Was der sagt und so, da sorry, lasst die das unter sich ausmachen, lasst die das unter sich entscheiden und wir haben, sorry, die Schnauze zu halten und zu sagen, okay, macht es so, wie ihr es denkt.
0: Ja, absolut. Ja. Also das steht uns tatsächlich nicht zu, ja. das in irgendeiner Form ähm, äh, zu kommentieren oder, 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 oder zu kritisieren. Und
1: das, 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 ist, das, ist, das, ist, das ist das Thema, was wir ja auch schon ein paar Mal hatten, wo du ja auch äh, äh, öfter schon mal was zu, wie ich fand, zu Recht gesagt oder kritisiert hast, diese dieses Verhalten der Leute in, in sozialen Netzwerken, das war gestern halt auch wieder, ich fand es unterirdisch. Ne? Es stand noch nicht mal, kein Mensch wusste, wer da, wie es dem Eriksen geht, wer mit wem gesprochen hat oder auch nicht. Die, es wurde irgendwann gesagt, okay, dieses Spiel wird fortgesetzt und dann ging es los. Weil natürlich alle Klischees bedient wurden, klar, Show must go on, die UEFA, alles egal. So, dann kommt irgendwann zehn Minuten später, kommt dann raus, der Eriksen ist wach gewesen, hat mit seinen Jungs telefoniert Oh, ach so, das wussten wir ja nicht. Ja, haben aber vorher schon mal alles zerlegt. Also das, das finde ich immer so. Aber da muss man sich wahrscheinlich einfach mit abfinden. Das ist, ist heutzutage auch. Ja, das
0: ist, das ist in höchstem Maße anmaßend. Genau. Und es
1: wird. ich habe das Gefühl, das wird auch immer schlimmer und nicht besser, ehrlicherweise. Aber ja. naja. Ja. Ähm, ansonsten, ich habe das Spiel Schweiz gegen äh, Wales nicht gesehen, meine meine Schweizer. Ich habe ähm, gestern Abend sehr eindrückliche Belgier gesehen. Ähm, ja. Mit meinem Favoriten auf den Torschützenkönig, der gleich mal einen Doppelpack geschnürt hat. Ähm, also Belgien muss er auch auf dem Zettel haben, ne? Ja. ja. ist jetzt ja. keine Überraschung.
0: Ja, spätestens bis zu dem Zeitpunkt, wo sie im Viertelfinale ausscheiden. <lacht> 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 ja, das, das wäre der Klassiker. Aber ähm, sehr gute Mannschaft, sehr gute
1: Mannschaft. Die, die haben das Problem des Weges, glaube ich. Und das, den, den Vorteil hat Italien. Man, man darf ja bei so einem Turnier den, wie heißt das so schön, dieser Baum, wie heißt das nochmal? Turnierbaum. Den Turnierbaum, Den, ja. den Turnierbaum nicht, nicht ja. außer Acht lassen. Und da kann halt Belgien, wenn es dumm läuft, im Achtelfinale schon mal gegen Deutschland spielen. Was, glaube ich, dann am Ende eher für Belgien nicht so gut wäre. Und... Ähm, die Italiener hätten da meiner Meinung nach den deutlich leichteren Weg, wenn sie, wenn sie
0: weiterkommen. Ja. Weißt du, was ich insgesamt ganz, ganz gut finde, ist, dass Tore fallen. Also ja. es fallen viele Tore. Stimmt. Stimmt. Das, und und, die, und die, Spieler, die Spieler haben einen hohen Unterhaltungswert. Also bei dem, was man... Also fußballerischen Unterhaltungswert.
1: Bis, bislang ja, ne? Also... Ja, ja ich,
0: das ist jetzt so eine erste, so ein erster zarter, zarter Eindruck. Also jetzt spreche ich vor allen Dingen von Belgien und dann ja, vom Belgien-Spiel und vor allen Dingen vom, vom, vom Eröffnungsspiel. Es sind noch nie drei Tore in einem Eröffnungsspiel gefallen. Also, noch, noch nie. Ähm, also, es, es hat noch nie eine Mannschaft drei Tore in einem Eröffnungsspiel. Erzielt. Das ist auch geil, ey. Ja. ja, aber es zeigt viel. Klar,
1: klassisches Eröffnungsspiel ist 1-1. Ist, äh, ja, oder 1-0. Ja, <lacht> Übrigens, so. die schönste, schönste Szene aller Eröffnungsspiele war für mich äh, 1986, ne, 90 war es. Oder Kamerun, Argentinien. Wo der, wo der Kollege, dem Kanicia, äh, glaube ich, den Schuh ausgetreten hat. Rote Karte. Kannst du dich erinnern? <lacht> ein, ein riesen Solo von, ich, ich, ich hoffe, ich täusche mich nicht, ansonsten werdet ihr mir es sagen, mit Sicherheit, äh, von Kanitscha, von der Mittellinie, geht am ersten vorbei, wird Brutale Gerätsche wird nur leicht touchiert, geht am zweiten vorbei, wird, der mit einer brutalen Gerätsche reingeht, wird, kommt ins Wanken und dann kommt der dritte von der Seite und räumt den so dermaßen <lacht> ab, dass der sich einmal so gedreht hat, wirklich wie so ein Salto und der Schuh ist, ja. glaube ich, sieben Meter weit weggeflogen. <lacht> halt War das nicht Eröffnungsspiel? Eröffnungsspiel, ja. Eröffnungsspiel, <lacht> da hat auch Kamerun damals sensationell gewonnen gegen. Ja, gegen Walter
0: Miller, oder nicht?
1: Ja, genau, ja. gegen Argentinien. Ja. ja. Ah. Also, und die Szene fand ich so geil, weil da haben die Kameruner auch bis aufs Blut dieses 1-0 verteidigt und über die Zeit bringen wollen, weil du gerade 1-0 sagtest, kam ich drauf. Und das war geil, das war geil. Ich bin gespannt, ob es in diesem Jahr auch wieder so eine, so eine Überraschungsmannschaft geben wird. Ähm, viele hatten ja die Türken auf dem Zettel, die haben mich jetzt eher enttäuscht, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer sonst noch, hast du jemanden, der sonst noch in Frage kommt? Was ist mit Nordmazedonien, Wolf?
0: Ja, ja, das wäre eine Option natürlich. Das ist äh, Meine Schweizer. Go, go.
1: Meine Schweizer. Schweizer. Schweizer haben aber auch dieses Belgien-Phänomen. Immer eine gute Mannschaft. Ja. Immer ja. immer viele. Und immer wenn fehlen dann 5%. Ich meine, die haben 2014 äh, hatten die Argentinien kurz vorm in der Verlängerung Pfostenschuss Shakiri. Äh, ne? ja. Also, es ja. fehlen halt immer diese letzten 5%, um dann unter die letzten
0: Acht- oder sogar viermal vorzustoßen. Ne? Ja, ich meine, wann, wann kommen wir wieder mit dem Podcast? Am Donnerstag, oder? Nach Deutschland, ja. Also, ja, nach dem Deutschlandspiel. Also dann äh, haben wir zumindest mal die, den ersten Spieltag um. Richtig. <lacht> Wenn der zweite Spieltag läuft, dann kann man sich mal äußern. Zu ja, irgendwelchen wir sind schon sehr früh dabei, ja, bin ich bei dir. Außenseiter-Tipps. Also.
1: Außenseiter-Schwitzenreiter. ja. ja. Wolf, wir sind auch schon in der Nachspielzeit angelangt. Ich, es war auch für uns jetzt nicht, wie gesagt, wir haben darüber diskutiert. Ich glaube, es war trotzdem richtig, dass wir den, den Podcast gemacht haben. Wir hoffen, euch hat es trotzdem gefallen. Wir wünschen natürlich vor allen Dingen Christian Eriksen alles, alles Gute. Und ja. wir hören uns das nächste Mal dann nach dem Deutschlandspiel am gewohnten Erscheinungstag, Donnerstag, 18 Uhr. Ähm, und alles weitere, alle weiteren Infos ähm, bei uns auf der Insta-Seite von einer Halbzeit mit. Ich wünsche euch was.
0: Bis demnächst. Alles Gute, viel Spaß, bleibt gesund und bleibt fröhlich und freundlich und sportlich. Ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao, ciao.